2: 9 de la mañana y unos segundos, ocho de la mañana y unos segundos en las Islas Canarias. Eh, saludos de César Lumbrera, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa agropopular aquí en la cadena COPE. La cita con la información agraria. Se si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, escuchen atentamente el pregón. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, esta es nuestra recomendación, nuestros mejores deseos.
3: Llegó como cada mañana el pregonero Hoy Por las callejas y por las plazas Gritando su pregón Todos los críos siguiendo sus pasos Corren detrás de él Desde las eras hasta la escuela Todos le quieren ver Y el pregonero se quita el sombrero Y busca un rincón al sol ¡Calla la gente, callan los perros y empieza su pregón! Laila, la, 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 Hoy este
2: pregón es especial y tiene un formato diferente. Es el primero del verano, justo después de la noche de San Juan, la de las hogueras. Y al final de una semana en la que se han registrado una serie de hechos que voy a calificar de peculiares y chocantes. Y eso tomándolo con un cierto sentido del humor comenzamos por lo de la niña Isabel dicho sea con todos los respetos y el susto que nos ha dado a cuenta de la consejería de agricultura en Madrid
3: Isabel era una rosa del lugar la más hermosa una flor bella como un sol y el amor muy caprichosa Un galán de buen partido Nada
4: bien
3: para marido La rondó y la enamoró
5: E Isabel
3: se lo ha creído
5: Niña Isabel, ten cuidado
3: donde hay pasión,
5: hay
6: pecado...
2: El jueves 22 anunciaron desde la Comunidad de Madrid... ...que se creaba la Consejería de Medio Ambiente... ...Ordenación del Territorio e Interior. Tremendo susto y tremendo lío, como dirían en Cuba... ...porque se eliminaba la palabra agricultura... ...del nombre de la consejería... ...que iba a tener las competencias de política agraria. Lo contamos en la página en Internet de Agropopular... Este hecho era chocante y contradictorio, por decirlo de forma suave... Eh, ...con las reiteradas afirmaciones de Díaz Ayuso sobre su apoyo al campo y al medio rural. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Afortunadamente, ayer por la tarde, 24 horas después del quiero pensar que despiste... ...desde la Comunidad de Madrid, parece que rectificaban... ...y nos anunciaron la creación de la Consejería de Medio Ambiente... Agricultura e Interior, dirigida por un ingeniero agrónomo especialista en la gestión de catástrofes que se llama Carlos Novillo. Acertaron al rectificar porque los símbolos son importantes, como bien sabe Isabel Díaz Ayuso. Y vamos con el segundo hecho chocante de la semana, de Ayuso a lo de Freshuelva, agrupación de productores y exportadores de fresa de Huelva que ha organizado en esta ciudad el Congreso de Frutos Rojos nos hemos hartado durante mayo y junio especialmente en las últimas semanas de escuchar las críticas de este sector al gobierno en su conjunto y a Pedro Sánchez y a Teresa Rivera especialmente a los que han acusado de alentar el boicot al fresón español en Alemania a raíz del lío que se ha montado con el agua de Doñana pues bien, hete aquí que el miércoles los de Freshuelva entregaron a Luis Planas, ministro de Agricultura de ese mismo gobierno, uno de los primeros premios Fresa por su apoyo y el del gobierno al sector de los frutos rojos. ¿Alguien lo entiende? ¿Acaso no resulta chocante? Y ya que hablo del ministro de Agricultura vamos con otro hecho chocante a la par que hilarante. Pongo en antecedentes a los oyentes, los estrategas de la Moncloa se han sacado de su chistera la idea de que Pedro Sánchez haga lo que llaman una serie de entrevistas electorales a sus ministros. La primera fue a escribá, el de la no atención en la seguridad social, y la segunda el jueves al ministro de Agricultura. El resumen que se puede hacer de esa entrevista de autobombo mutuo es el siguiente... Ya sabíamos que Luis Planas es un ferviente sanchista que se deshizo en elogios a su presidente, pero es que hemos descubierto que ha sido correspondido y que Pedro Sánchez es también un ferviente planista y gran admirador de su ministro de Agricultura, al que calificó de enciclopedia agraria. Escuchen lo que sigue. Atención, atención, atención. Hablan sus excelencias el presidente del gobierno y su ministro de Agricultura.
7: ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Voy a escuchar a Luis. Eh, es es bueno, pues como un libro abierto ¿no? Más que un libro, una enciclopedia ¿no? de, de, Del sector agrícola, pesquero y, y, y ganadero En nuestro país ¿no? ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón lo es una cosa. Escuchar a Luis eh, es, es bueno pues como un libro abierto, ¿no? Más que un libro una enciclopedia, ¿no? de, de, Del sector agrícola, pesquero y, y, y ganadero en nuestro país. ¿no? Doy gracias al cielo
3: por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias
8: al cielo. Tus palabras han sido muy cariñosas y me parecen casi excesivas, ¿no? Dirigidas a mí, pero, pero soy una persona agradecida y muchas gracias por tus palabras, presidente. Nunca sabré cómo
0: tu alma encendido en mi noche.
2: Vamos, que el planista Sánchez y el sanchista Planas viven una auténtica luna de miel. Hemos escuchado la versión más metafísica, filosófica que han hecho nuestros mariachis de esta entrevista del presidente del gobierno, Luis Planas. Antes de acabar el programa, escucharemos una versión, digamos, más veraniega. Y para luna de miel, la que pretenden vivir los de Vox con el campo y el sector agrario. No pierden ocasión de pedir y si su apoyo es necesario para los gobiernos de coalición de las regiones, la Consejería de Agricultura. Están en su derecho, faltaría más. El único problema es que hace falta tener a personas preparadas para ocupar estos puestos. ¿Las tienen? Pues a tenor de lo que sucede en la única Consejería de Agricultura que ocupan, la de Castilla y León, no parece que sea así. A las pruebas me remito. Esta misma semana las organizaciones agrarias de esta región han criticado mucho por insuficiente el paquete de ayudas para hacer frente a la sequía preparado por el consejero de Vox, Gerardo Dueñas, y es que una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo. Y nos queda lo que pasa a la izquierda del PSOE, es decir, los de Podemos, sumar el Partido Comunista, las confluencias, los comunes, compromis, etcétera, 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 que no vive una luna de miel precisamente. Pues bien, esta semana se ha producido una gran noticia a la vez que un gran milagro. Que yo sepa, ninguno de sus representantes a nivel nacional ha presentado en los últimos días iniciativas perjudiciales para el campo español. Ni Garzón ha vuelto a hablar de la ganadería y la carne, ni Velarra de los topes a los precios de los alimentos, ni Yolanda Díaz ha anunciado nuevas medidas laborales y esa es la gran noticia que han dejado en paz al campo andan tan entretenidos en sus guerras internas que no tienen tiempo de guerrear con los demás, en este caso el sector agrario que sigan así Ay, señor, señor, dame paciencia e ilumínalos en el caso de los que sean creyentes. Y ahora vamos con los nueve titulares correspondientes a esta hora. Fin de semana muy caluroso. Dará inicio la primera ola de calor del año que durará como mínimo hasta mediados de la próxima semana. El domingo por la tarde esperamos tormentas ocasionales en las montañas del norte de la península y máximas por
9: encima de los 40 grados en el interior de Andalucía. Más, Eugenia. La reserva hídrica ha vuelto a descender tras el respiro que dio la semana pasada. A comienzos de esta se encontraba al 47,4% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 0,2% con respecto a los niveles de la. semana semana anterior. Y seguimos, la Junta de
2: Castilla y León ha propuesto a las organizaciones agrarias de la región un paquete de ayudas al campo por la sequía que pasa por un fondo de 42 millones de euros vinculado a los seguros agrarios. El sector considera insuficientes estas ayudas y asegura que más de la mitad de los agricultores
9: se quedarán fuera de las mismas. La consultora Segrain ha revisado al alza su previsión de producción de trigo blando, trigo duro y cebada para este año en España. Apunta ahora a un volumen de 7,8 millones de toneladas.
2: Ayuso rectifica y Madrid contará con una consejería que incluirá en su nombre la palabra agricultura. Se llama Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Estamos a la espera de que se publique en el diario oficial o en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Y en los mercados internacionales el trigo ha subido, el maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París en comparativa semanal y la harina de soja ha bajado. Estamos Estamos hablando de los mercados de futuros si y en el mercado
9: nacional. Aquí los precios de los trigos y las cebadas de nueva cosecha están en torno a un 30% más bajos que el año pasado por estas mismas fechas, según las lonjas. Nuevas subidas generalizadas en el mercado del aceite de oliva. En el mercado de las almendras la actividad comercial es escasa ante el final de la campaña y se han registrado tanto bajadas como repeticiones en los precios de las lonjas. La bullonera noche de San Juan.
3: A las doce de la noche me han venido a reclamar. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. Me ha sacado de la cama sin tiempo a considerar hablamos
2: de nuestro concurso, nombre de la comarca de Alicante, en la que se encuentra Denia y Javea y desde la que estamos emitiendo, y lo he dicho ya, en varias ocasiones, esta es la pregunta están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivirelvino.com, más información ahí, y también algún regalito de aquí, como unas pasas, eh, por ejemplo, eso es lo que está en juego, y Formas de participar a través de nuestra página en internet www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar Y ya está ahí también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse
4: En Twitter tienen que hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular y pulsando en seguir Y en estas redes sociales es imprescindible para que se puedan llevar nuestro premio Que junto a la respuesta en el hashtag de este sábado Almohadilla Agropopular San Juan Almohadilla Agropopular San Juan si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo también. En este caso tendrían que entrar en facebook.com barra agropopular.cope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y vuelvo a recordarles que estamos en Instagram, aunque ya lo saben, aquí nos encuentran con el usuario agropopular. Recuerden que por aquí no se puede participar en el concurso, pero que sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy. Y merecen la pena.
2: Algo que hayan dicho los oyentes...
4: Me voy a nuestro muro de Facebook, donde José Rico nos cuenta que está en Monóvar, Alicante, trabajando en La Viña. José Chica nos dice que Linares, Jaén, alcanzan ya hasta ahora los 26 grados. Antonio Sastre también nos habla de calor, en este caso el que hace en Toro, Zamora. Isabel González nos cuenta que en Albacete tienen una mañana soleada y festiva, porque se celebra su patrón. Y Fernando Ariza también en nuestro muro de Facebook nos dice que en Chiclana, en la frontera, en Cádiz, tienen mucho calor y que sopla el viento de Levante.
2: Y eh, vamos a ver qué nos dicen por Twitter.
5: José Barrero, desde Cáceres, eh, que dice que no va a decir la respuesta al concurso porque ya ganó la semana pasada, pero que aprovecha para decirte que a ver cuando te pasas ahí por Cáceres Capital para tomar un buen plato de migas con pimentón, huevos y chorizo. José Carracedo, que nos da los buenos días desde Boicillo, en Valladolid, deseando un feliz verano para todos. También Nacho Clavería, desde Zaragoza, y China, desde Villalpando, en Zamora, que nos recuerda buenos momentos que pasó por esos lugares donde tú andas.
2: Muchas gracias, pues esperamos su participación. Ahora es el momento de un consejo.
5: Bueno, ya es hora de empezar.
2: Es el momento del tiempo. Les habla el hombre del
9: tiempo con nuevas
4: informaciones.
0: Tendremos un y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá José Miguel
2: Viñas, buenos días de nuevo.
7: Hola César, buenos días. Previsión para el fin de semana. Bien, como dije en el avance, estamos a las puertas de la primera ola de calor del año, un episodio muy destacado de altas temperaturas que va a afectar sobre todo a la mitad sur peninsular y que se prolongará desde mañana domingo hasta el próximo martes miércoles. Hoy sábado vamos a tener una jornada ya muy calurosa, se podrán superar ligeramente los 40 grados de máxima en el Guadalquivir y al sur de Extremadura. Va a dominar un tiempo seco y soleado en la mayor parte del país y únicamente en algunas zonas del norte de Canarias estará nuboso. Y podrá producirse alguna llovina. Mañana domingo seguirán subiendo las temperaturas, se intensificará más el calor. Ya se van a superar los 35 grados de máxima en gran parte del centro sur de la península y en el Guadalquivir, en Córdoba y Sevilla se llegará seguramente hasta los 42 o 43 de máxima. Por la tarde además algunas tormentas por la zona del sistema ibérico y central.
2: Y de lunes a miércoles Lucía Díaz. Buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues el lunes seguirá la hora de calor. Las temperaturas se dispararán en el interior de Andalucía hasta quedar próximas a los 45 grados en algunas localidades. Tiempo más fresco, nuboso y con lluvias débiles por el área cantábrica y algunas tormentas por la tarde en el interior de la mitad este peninsular. El martes continuaremos con sol y con intenso calor en muchas zonas del país. La excepción será de nuevo el extremo norte de la península, donde volverán a producirse algunas lluvias, algunas tormentas por la tarde en los Pirineos. ...y noche cálida por muchas zonas. El miércoles repetiremos una jornada de altas temperaturas. No experimentarán grandes variaciones... ...salvo en Canarias donde subirán... ...y en el suroeste peninsular... ...se volverán a superar los 40 grados de máxima. Y del jueves en adelante...
7: Sí, a partir de esa jornada... ...se irá aplacando ya algo el calor... ...gracias a la llegada de aire más fresco... ...de procedencia atlántica... ...que hará que esa jornada... ...se dé una situación propicia... ...para que llueva con cierta intensidad por la zona del Cantábrico. También podemos tener tormentas localmente fuertes en el entorno del sistema ibérico. Por el centro sur de la península va a continuar el tiempo seco y soleado durante esa segunda mitad de la semana. Se mantendrá el ambiente caluroso, pero ya no tan extremo, con temperaturas máximas que estarán más cerca de los 35 que de los 40 o algún grado más que tendremos estos próximos días. Así que como ves, la ola de calor tenderá a reducirse a partir de mitad de semana, pero seguiremos con este tiempo típico veraniego que además va a coincidir con el inicio del mes de julio.
2: Pues eh, que ha llegado el verano con todas las consecuencias. La reserva hídrica ha vuelto a descender tras el respiro que dio la semana pasada. A comienzos de esta semana se encontraba al 47,4% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 0,2% eh, con respecto a los niveles del anterior. Y hay que seguir hablando de sequía. En la reunión del Consejo Agrario de este martes, la Junta de Castilla y León ha propuesto a las organizaciones agrarias de la región un paquete de ayudas al campo por la sequía que pasa por un fondo, por la creación de un fondo de 42 millones de euros vinculados a los seguros agrarios y saludo a don Jesús Manuel González Palacín que es el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Don Jesús Manuel, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, don César.
2: Valoración de este paquete
8: absolutamente insuficiente. Yo no sé si son conscientes de, de la que tenemos en el campo en Castilla y León. La mayor sequía de los últimos 40 años, pérdidas que superan los 2.000 millones de euros... Y si no ponen ayudas directas de forma generosa, no solamente para que tengan seguro, porque lamentablemente, pues eh, en algunas zonas, más del 40%, más del 60%, perdón, de los agricultores no hacen seguro. No porque no quieran, simplemente porque el seguro está tan mal diseñado que no les merece la pena. Un año como este apenas podrían asegurar mil kilos hectáreas. Por lo tanto, no hacen seguro porque ni siquiera cubriría los costes de producción. Por lo tanto, vincular las ayudas directas a los que tienen seguro pues es una barbaridad como un piano. Nosotros reclamamos que haya ayudas directas para todos los afectados, para todos los agricultores a título principal, al menos en alguna cantidad de 25.000 euros por explotación. Sin esta ayuda va a ser muy complicado iniciar la, la próxima campaña. Eh, en algunas zonas se suman dos años de una sequía muy severa, sin haber casi cogido cosecha y afrontar una nueva campaña en esta situación es prácticamente imposible. Y no digamos nada a los ganaderos que llevan alimentando al ganado extensivo durante dos o tres meses y al cabo de año pues, supondrá unos 500 euros más por, por, por vaca que un año normal. Por lo tanto, o se les ayuda también a los ganaderos o no tienen ninguna posibilidad de, de seguir con la actividad agraria o ganadera en este caso.
2: Y las medidas del Ministerio también claramente insuficientes, además discriminan a esta ah. región también, según han dicho. ¿no?
8: Absolutamente, no, no entiendo por qué consideran a Castilla y León aceptación media de sequía cuando hay muchas amplias zonas de Castilla y León que no solamente la cosechadora, no merece la pena cosechar, muchas eh, trigos, muchos eh, cereales se han secado para, para intentar aprovechar algo para heno. Para, para pero los no ha rendimientos han sido muy bajos y lamentablemente encima cuando se han segado empezaba a llover de una forma exagerada de tormentas y mucho de ello encima hasta se ha perdido no se ha podido ni aprovechar siquiera por lo tanto las pérdidas son millonarias en Castilla
2: ¿Han organizado ustedes una gran marcha el día 5 de julio por las escasas medidas del gobierno contra la sequía? ¿En qué consistirán?
8: Así es, el día 5 desembarcaremos en Madrid eh, empezaremos las pastoradas en cinco columnas desde cinco puntos de España, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia. El objetivo es meter entre 400 y 500 tractores en Madrid el día 5 para que el ministro Plana se dé cuenta de que la sequía eh, de este año ha sido eh, muy por encima de cualquier otra, que las ayudas son totalmente insuficientes y que a día de hoy todavía no sabemos cómo se van a repartir esas ayudas en, en secano. Por lo tanto, creemos que el montante del ministerio tiene que cuatriplicarse como mínimo. Es, es, esos doscientos y pico millones son totalmente insuficientes y creemos que tiene que ser consciente de que tiene que poner mucho más dinero si no quiere cargarse el campo, nos estamos jugando nuestro futuro, nos estamos jugando el seguir con la con la actividad eh, agraria y ganadera o, o colgar los bártulos porque es totalmente inviable por tanto, creemos que hay que darle un toque de atención, sabemos que está en funciones sabemos que además, que es muy mala época porque estamos cosechando, pero creemos que antes de entrar en campaña electoral hay que darle un toque de atención muy importante a este ministro Planas, que no se entera que el campo lo está pasando francamente mal y que además creemos que tiene que poner mucho dinero si queremos eh, solucionar el, el, el problemón que tenemos los agricultores y ganaderos
2: Muchas gracias don Jesús Manuel González Palacín coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León Muy buenos días
8: Muchas gracias a ti don César
2: Se aprietan
7: Se aprietan, se aprietan, se aprietan Se aprietan,
5: se aprietan se
9: aprieta,
2: se aprieta, se aprieta, pero la vida se aprieta... Es el momento de la sección de innovación. Comienza
1: innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Con un paso doble de esta tierra de fondo, hablamos de un asunto que también interesa aquí en otras zonas de España, porque estoy al lado de la zona de producción de arroz de pego. Y contamos que un equipo internacional de científicos ha logrado crear una variedad de arroz de alto rendimiento resistente al añublo mediante la técnica CRISPR-Cas. El añublo es la principal enfermedad fúngica que afecta al arroz, el cereal
9: más consumido en el mundo. Más datos, Eugenia. Investigadores de la Universidad de California en Davis, en Estados Unidos, en colaboración con un equipo internacional de científicos, han utilizado la herramienta de edición genómica CRISPR-Cas para crear plantas de arroz de alto rendimiento resistentes a esta enfermedad. El estudio, publicado hace unos días en una revista científica, confirma que la enfermedad del la Ñublo provoca pérdidas anuales de rendimiento equivalentes a alimentar a más de 60 millones de personas. Para remediar estas pérdidas, los equipos crearon y secuenciaron primero 3.200 cepas de arroz, cada una con propiedades diferentes. Diferentes. Entre, esta, entre estas cepas descubrieron una resistente pero de bajo rendimiento. Tras aislar el gen vinculado a la mutación y utilizar las tijeras moleculares CRISPR-Cas para recrear esta resistencia, los equipos lograron identificar una variedad de arroz que ahora tiene un alto rendimiento y resistencia al añublo. En ensayos realizados en pequeñas zonas muy afectadas por la enfermedad, las plantas de arroz modificadas genéticamente produjeron rendimientos cinco veces superiores a los del arroz en control dañado por el hongo, según los responsables del estudio. Por el momento, la optimización de este gen solo afecta a una variedad. La quita que poco cultivada pero libre de derechos. Sin embargo, los investigadores esperan recrear esta mutación en variedades de arroz cultivadas con frecuencia o incluso dirigir el mismo gen al trigo para crear una variedad resistente a las enfermedades.
2: Ponme la multa. Recordamos lo siguiente. La Agencia de Información y Control Alimentario se ha recordado que los contratos alimentarios deberán inscribirse de forma obligatoria en el registro a partir del próximo 30 de junio.
9: ¿Quién está obligado? Pues los compradores de productos agrarios y alimentarios, los primeros compradores de leche cruda y el integrador en el caso de los contratos de integración siempre antes de la entrega del producto. Están exentos de la inscripción los contratos formalizados entre una cooperativa u otra entidad asociativa y sus socios en la entrega de los productos. Esta medida se aprobó en diciembre de 2022 y se ha venido aplicando con carácter voluntario desde el 31 de enero de este año. Pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los cereales, en, eh, según los operadores, falta oferta, se han registrado subidas en el mercado real de entre 3 y 5 euros eh, por eh, tonelada, además hay que tener en cuenta que también ha habido subidas en los mercados internacionales. En las lonjas, pues hay que distinguir entre el cereal de nueva cosecha, que está a unos precios mucho más bajos que el año pasado, y el cereal de vieja cosecha, las cotizaciones se han ha habido entre subidas y repeticiones en este último caso. En los puertos atención subida entre 5 y 8 euros por tonelada y en los mercados de futuros en comparativa semanal el trigo ha subido en Chicago y París y el maíz ha bajado en Chicago vencimiento julio ha subido en París vencimiento en noviembre y la harina de soja ha bajado para el vencimiento julio. ¿Y qué decimos
9: del aceite de oliva Eugenia? Pues nueva semana de subidas en los precios en origen del aceite. Fuentes de óleo Estepa recogen un precio en extra a partir de seis mil 800 euros por tonelada, aunque señalan que ya se han cerrado algunas operaciones a 7.000 euros por tonelada. En Virgen los precios han bajado ligeramente y están en torno a los 6.300 euro, euros y en Lampante base un grado alcanza los 6.000 euros. Por su parte, el sistema de información de precios en origen Pool Red de la Fundación del Olivar recoge también subidas generalizadas y en la lonja de Extremadura lo mismo, aumentos significativos.
2: Eh, los precios de la paja han repetido en todas las lonjas, salvo en la de Asaja, Toledo, eh, que ha subido 5 euros y cotiza 125 euros por tonelada el paquete eh, grande en origen. Y pasamos ahora a los frutos secos.
10: el final de... los NPK, el final... de Fertil.
9: Decía que el final de la campaña en Almendra viene acompañado de una escasa actividad comercial con una oferta corta y una demanda casi inexistente. La lonja de Córdoba recoge bajadas generalizadas de entre 5 y 7 céntimos, oscilando entre 3,45 euros por kilogramo de la comuna y 3,80 euros para el resto de variedades. Mercamurcia también ha notado descensos de entre 2 y 4 céntimos, salvo en ecológica, que sube 2 céntimos y las cotizaciones quedan entre los 3,70 euros de la comuna y los 7,30 euros por kilogramo de la Marcona. En las lonjas de del Ebro y en la de Reus los precios
10: han repetido.
2: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
10: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: César Lumberas,
10: Agropopular.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: ¿Y ahora qué?
1: FundaciónCOPE.com y en el 91 828 3930
7: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos
10: Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
0: Sí ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético
4: a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
0: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 25 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 79 céntimos el kilo y el melocotón amarillo a granel a solo 1,99€ el kilo Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos Serie Cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en el corte inglés. Un amigo en
8: si te
5: preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
0: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
5: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La
0: verdad que el COPE me aporta información, datos, entretenimiento. COPE
5: me da mucha compañía.
0: COPE, la radio en la que crees.
2: 9.33 minutos, 8.33 en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los titulares correspondientes a las nueve y media. Eugenia, todos los titulares tuyos.
9: La Comisión Europea ha adoptado medidas para apoyar a los productores de vino de la Unión con problemas de excedentes. Entre otras cosas, autoriza a los Estados miembros a aplicar la destilación de crisis en las regiones o para los tipos de vinos con desequilibrios en el mercado.
4: Los productores de frutas y hortalizas europeos piden que se apliquen a las importaciones de países terceros las mismas exigencias fitosanitarias que a las producciones comunitarias.
9: La Policía Nacional de Salamanca ha puesto a disposición del juzgado a nueve personas como presuntos autores de agresiones a 11 funcionarios de esa comisaría y de los daños materiales ocasionados en el edificio de la Delegación de la Junta de Castilla y León en la provincia durante las protestas ganaderas del pasado 5 de junio por las medidas de saneamiento de la tuberculosis bovina.
4: Unión de Uniones, junto con sus organizaciones territoriales, ha convocado una gran marcha de la sequía el próximo 5 de julio para protestar por las escasas medidas tomadas por parte del Gobierno. Prevé reunir unos 200 tractores en el centro de Madrid.
9: España ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad un foco de antrax o carbunco que se ha detectado en una explotación de ganado bovino de cangas de onís en Asturias. Han muerto ocho reses y las restantes 53 han sido vacunadas.
4: La Unión de Pequeños Agricultores estima en más de 1.200 millones de euros el dinero usurpado por las industrias lácteas a los productores de leche entre los años 2000 y 2013 por prácticas ilícitas como la fijación de precios.
9: Sin cambios en el mercado del porcino blanco que suma 12 semanas consecutivas con repeticiones en los precios de los animales cebados. Tampoco ha habido variaciones en la cotización del lechón.
4: Esta semana se han impuesto los descensos en los precios de las canales de vacuno por la baja demanda. En el caso de los corderos se mantiene también la tendencia bajista por la corta oferta y la escasa demanda.
9: Repeticiones generalizadas en los precios del pollo una semana más. En el caso de los huevos, solo las categorías superiores se siguen salvan, salvando de las bajadas y se mantienen sin cambios. Los conejos han anotado tanto subidas como repeticiones.
4: Y el medio titular... Por primera vez un español está al frente del Consejo Leícola Internacional. Se trata de Jaime Lillo, que ha sido nombrado director ejecutivo. Hasta ahora era director adjunto en Asuntos Técnicos y de Cooperación.
2: Enhorabuena a Jaime Lillo desde aquí. Y Medina Zara, eh, a Zara en la noche de San Juan. Nuestro concurso, nombre de la comarca de Alicante en la que se encuentran Denia y Javea, por ejemplo, y en la que me encuentro yo hoy emitiendo desde aquí. Esa es la pregunta, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo repetiremos, que está en juego, están en juego. Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com. Y también algún detalle que nos llevaremos de esta zona, por ejemplo, de pasas, que espero que Luis Silvestre, al que saludo ya, nos facilite. Luis, muy buenos días.
10: ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Pues te, lamento decirte que no, que no nos quedan pasas. No quedan pasas. Se han agotado todas. Están tan buenas que se han agotado. Bueno, pues <risa> intentaremos
2: que... <risa> Eh, decía que intentaremos, quedamos comprometidos para la próxima campaña, entonces. Sí, bueno. Perfecto. Eh, luego hablaremos eh, con él de lo que supusieron las pasas. Aquí, eh, ahora recuerdo las formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
4: En el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular y pulsar en seguir y en esta red social, aunque ya se lo saben, se lo recuerdo, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular San Juan. Aquellos que prefieran como red social Facebook también pueden participar de nuestro concurso, entran en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y vuelvo a recordarles que también estamos en Instagram y que aunque por aquí no se pueda concursar, si entran nuestros usuarios Agropopular van a poder ver todas las fotos y los vídeos del programa de hoy.
2: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía... Había...
4: Me voy ahora a nuestro correo. Jun Sarostegui nos cuenta que en Bilbao tienen un día espléndido. Ramón Cubillo nos dice que en Madrid alcanzamos ya los 23 grados a estas horas y felicita a todos los Juanes. Carlos Galera nos anticipa que en Sevilla el día se prevé también muy caluroso. Javier García de la Serra nos cuenta que nos escucha desde Angola. Allí están en una época del año, según nos dice en su email, que se llama Cacimbo. Francisco Jesús Fernández nos dice que en Castuera, Badajoz... Están soportando ya los rigores del verano e Inmaculada Laguna nos cuenta que en Córdoba los cielos despejados y que también allí esperan un día muy, pero que muy caluroso. Muchas eh, gracias por Twitter, que nos dicen?
5: Ismael Barrera nos saluda desde Manquillos, en Palencia, Valle Año, nos dice, el martes de madrugada nos tocó una granizada acompañada de 35 litros, José Manuel Moreno desde Alcalá del Valle, en Cádiz, con un calor asfixiante para la hora que es. Felipe desde Segovia nos cuenta que están en plenas fiestas de San Juan y San Pedro, ahora mismo con 20 grados y con previsión de mucho calor, y mingo desde Garachico, en Tenerife, donde el calor y la alta humedad dice, no ya no nos dejan dormir, y donde vemos que las lluvias no van a llegar hasta el próximo otoño-invierno.
2: Gracias muchacho. Adiós, adiós. Eh, eh, Eugenia, unas noticias de última
9: hora que aparece en el BOE. Sí, se ha publicado justamente hoy en el boletín oficial del Estado el extracto de orden por la que se convocan las ayudas al plan renove de maquinaria agrícola del presente año 2023. Podrán solicitarse entre el 3 de julio y el 15 de septiembre. La partida disponible es de 9 millones y medio de euros para toda, todo tipo de máquinas, tractores, máquinas automotrices y máquinas arrastradas o suspendidas.
2: Bueno, pues ahí está esa noticia de última hora, pendiente siempre de la actualidad. Ahora el Gregorian. Amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues yo bien,
2: y tú, cuéntame.
6: Yo, perfecto. Muy ¿Qué, bien.
2: ¿Qué has hecho esta semana o qué nos quieres contar?
6: Bueno, esta semana es la semana del Día Mundial de la ENA. Así que me presidí con Verde en la Día de vindicar, mejoras en el, los centímetros. Ayuda eh, para que
7: los enfermos de la
6: no tengan que elegir morir Ni Pueden
2: elegir muy bien. Oye, una cosa. Me has puesto que el mejor torneo de minibásquet del mundo se celebra en La Roda este fin de semana. Eh, participan Real Madrid, Barcelona, equipos de Alemania, Italia, Suiza, Lituania, eh, los Países Bajos, Puerto Rico y La Roda.
6: La verdad o sea, la capital, ¿verdad? Exactamente. Bueno, 25, 25 bueno. años consecutivos llevo a celebrar no sé, bueno. Bueno. un bueno. evento que bueno, colocar como referencia del mundo del minibasque masculino y femenino en todo el mundo. Vale. Es un orgullo asistir en, en cuanto acabe, me voy a pues Dale, padre, no.
2: Está acabado. Te puedes ir ya a disfrutar de, de, de eso, de ese torneo. Muy bien. Un, abrazo, un abrazo, amigo un alcalde. Muy fuerte. Hasta un luego. Un, un consejo. nos vamos a Bruselas. ¿Por qué estás haciendo? estamos esperando. Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea
9: han adoptado una posición común sobre la propuesta de Bruselas para la restauración de la naturaleza. Entre otras cosas, esta propuesta prevé recuperar el 30% de los hábitats que se encuentran en mal estado de aquí al año 2030. Entre ellos se encuentran los ecosistemas agrícolas. Los ministros han introducido algunos cambios que suavizan la propuesta inicial de Bruselas y parte de esas medidas de flexibilización favorecen al sector agrario. En todo caso, este no es el final del camino de esta propuesta. Todavía falta la posición del Parlamento Europeo, donde hay una gran división entre defensores y detractores del proyecto. Y una vez que el Parlamento se haya pronunciado, se abrirá la negociación entre eurodiputados y Estados miembros para llegar ya sí a un texto final.
2: Y la Comisión Europea tiene previsto presentar el 5 de julio su propuesta para facilitar la comercialización en el mercado comunitario de plantas obtenidas por medio de las nuevas técnicas de, so de selección genómicas. Iremos informando de ello en las próximas semanas. Y el lunes
9: y martes, reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Luxemburgo. Será la última bajo presidencia sueca y en esta sesión, antes de pasar el relevo a España en la presidencia del Consejo, se van a repasar los asuntos que hay sobre la mesa. Entre ellos figura la propuesta sobre el uso sostenible de de fitosanitarios, la revisión de la política de indicaciones geográficas, la aplicación de la nueva PAC en este primer año de vigencia y los acuerdos comerciales que se están negociando con países terceros. Y aunque la nueva PAC apenas lleva seis meses de aplicación, los ministros empezarán a hablar ya durante el almuerzo de este martes de la política agraria que se aplicará a partir de 2027.
2: El martes se celebró en Roma una reunión del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, eh con representantes de las administraciones y el sector frutícola de España, Francia, Italia y Portugal, piden cláusulas espejo y soluciones fitosanitarias. Y atención porque continúan las negociaciones eh, para lograr un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia. Están bloqueadas en el capítulo agrícola eh, en lo que respecta a las condiciones de acceso de los productos australianos al mercado comunitario. Tampoco hay acuerdo sobre la protección de las indicaciones geográficas europeas. En en el mercado australiano se quiere aumentar por ejemplo el contingente para la entrada en el mercado comunitario de carne de vacuno y también de carne de ovino y del ovino y del, ovino y del cordero hablamos ahora
1: como la temperatura y menos dura se los granjeros a la cría de corderos y voy a arrendatar los que viven del andar el granjero su señora, el
2: don eduardo de... del rincón es un ganadero soriano con el rebaño eh, bloqueado en Castilla en la mancha, rebaño trashumante, don Eduardo, muy buenos días
3: buenos días
2: eh, ¿dónde están ahora? ¿cuál es la situación?
3: pues seguimos aquí en el valle de Alcudia, todos los que estamos aceptados en Todavía a mis compañeros sí. creo que les van a dejar subir a Guadalajara ya, pero sí. los demás seguimos igual
2: Ahora el problema, en el caso suyo, está en la comunidad autónoma de destino, ¿no? En este caso, ¿usted se encamina hacia las tierras altas de Soria?
3: Sí, señor. Entonces, ahora allí no nos dejaban subir. Y ahora, pues, en mi caso, yo ahora tengo que hacer un vallado y dejar ahí el ganado. Me lo querían tener en cuatro hectáreas, pero eso es enviable.
2: ¿Y ha encontrado ya alguna solución? Porque nos acaba de llegar... Una noticia procedente de allí, de Castilla y León, que dice que los ganaderos de los campos en Soria facilitarán hectáreas al rebaño del pastor trashumante, Es decir, a usted. ¿Tiene noticia sí. de eso o no?
3: Sí, señor. Se han portado correctamente. Muy bien, se han portado. Y me van a dejar sobre 150 hectáreas o 200 hectáreas. Si hay que vallarlo, ya están vallándolo mis compañeros. Ayer empezaron a vallar.
2: Bueno. Pues a ver si se arregla pronto y puede usted salir con sus ovejas a tierras sorianas y en concreto a, a las tierras altas, donde hoy se está celebrando, aunque usted no esté para muchas fiestas... En la casa
1: propietario, además de un cortador, que cortan de son primor 16 pantaloneros y otras
2: tantas chalequeras que trabajan con agrado. Y mi traje está acabado y está Hemos perdido
9: la conexión. César, ¿estás ahí? Sí,
10: estoy
2: aquí. Son los riesgos del directo. Eso es. Bueno, eh, dinos, eh, ¿está todavía el ganadero? Sí, sí, tiene. sí estoy, estoy. Ah, perdón, que, que he dejado de, de escucharle. Que decía que se celebra San Juan en las Tierras Altas de Soria, ¿no?
3: Sí, señor. San Pedro Manrique, sí.
2: Bueno, pues eh, aunque no esté usted para muchas celebraciones este año, nuestros mejores deseos.
3: Muy bien, gracias. Y gracias por los medios de comunicación, el apoyo que hemos tenido. Gracias a ustedes.
2: Bueno, pues eh, que todo se arregle. Música de Soria. Segunda parte ahora del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, Eugenia.
9: Pues tenemos que decir que siguen sin cambios las cotizaciones de los, animal, de los animales cebados que suman ya doce semanas consecutivas con repeticiones pese a que la oferta es claramente inferior. También han repetido los precios del lechón.
2: Eh, pasamos ahora al eh, vacuno para sacrificio.
9: Estas semanas se han anotado nuevas bajadas en los precios de las canales de vacuno. Los machos anotan una caída más acentuada que las hembras por la baja demanda. La exportación tampoco presiona, con, con caídas en los principales destinos europeos de la carne nacional. Además, la fiesta del sacrificio que se celebra la próxima semana hace que el consumo se oriente hacia el ovino, según fuentes del sector. Mientras tanto, el mercado de las vacas se mantiene equilibrado.
2: En Porcino Ibérico, en Salamanca, bajadas de precios en el de Cebo, repetición en el de
9: Cebo, en Campo y bajadas en Extremadura en ambos casos. El Ovino... Predominio de los recortes en las cotizaciones de los corderos y ya llevamos cinco semanas consecutivas bajando poco a poco. El consumo en el mercado nacional va muy despacio y la llegada del calor no ayuda a las ventas, pero tampoco hay mucha oferta de cordero en campo. Los animales de más peso están menos buscados, una vez que el grueso de las operaciones para la fiesta del cordero ha finalizado y se espera que a partir de ahora las exportaciones se vayan relajando. Los lechales son la única categoría que repite cotización al estar más demandados. Y vamos con el complejo erótico. En el caso de los pollos, ¿qué ha pasado? Los precios se mantienen sin variaciones una semana más y oscilan entre 1,49 y 1,52 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana se esperan recortes. En el caso de los conejos, esta semana las lonjas han recogido tanto subidas como repeticiones en los precios en un mercado con una demanda reducida pero ante una oferta justa. Oscilan las cotizaciones entre 2,45 y 2,55 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos continúan los descensos en la mayoría de las categorías, salvo en las superiores que se mantienen firmes. Aún así, los precios están un 37,50% más altos que hace un año.
2: Pues finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
4: En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo
0: cada 10 años.
10: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
0: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con... Y
3: podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
0: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López.
2: Eh, quiero tener ahora un recuerdo para Jaume Ferrer. ¿Quién era Jaume Ferrer? Pues era compañero de COPE, era el director en eh, COPE eh, Denia y hace unas semanas eh, nos eh, dejó. Descanse en paz, un abrazo muy fuerte para sus familiares y Jaume Ferrer fue el que me presentó en un programa anterior a Luis eh, Silvestre. Eh, Luis... Eh,
10: un recuerdo para yo Sí, eh, la verdad es que yo estuve nueve años con él, eh, trabajando todos los viernes, haciendo una sección de turismo, y la verdad es que ha sido un golpe muy fuerte para todos, porque era muy querido aquí en la comarca, llevaba muchos años en la profesión, en la tele, en, la, en el canal autonómico, luego en la radio, en COPE, por supuesto, y pues nada, él muy optimista, muy de hecho los días que hablé con él me dijo, bueno, me van a ingresar, pero cuando vuelva vamos a retomar sabes todos los proyectos que tenemos, ¿no? pues adelante. Pero, bueno. Pues desde aquí nuestro recuerdo
2: para él es eh, una de esas personas de la radio local, de la radio provincial, sin las cuales la radio no sería posible. Vaya nuestro homenaje para él.
3: Algo se muere en el arma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el arma cuando un amigo se va. Algo se muere en el arma cuando un amigo se va. Va,
2: nadie... Luis Silvestre ¿Cómo te presento? ¿Productor de pasas <risa> en Denia? ¿Qué no. es lo que haces tú con las pasas? Yo ver? soy el
10: gerente de la ruta del Río Rao, o sea, El Legado de la Pasa Este okay. es un proyecto turístico que tiene que ver con, con la pasa La arquitectura rural ¿Qué son los riuraos? Los riuraos son unos edificios rurales únicos en el mundo, que solo existen en la zona de, entre Alicante y Valencia, que servían para proteger la, la uva en el proceso de deshidratación. En, 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 antes de convertirse en pasa, eh, como era eh, este proceso a finales de agosto, principios de septiembre, aquí hay muchas lluvias y tormentas, pues para que no las mojara y las estropeara, se protegían en los riuraos, que son como los porches, con arcadas, y entonces estos riuraos, tenemos muchos riuraos en la comarca, y lo que queremos es que la gente lo conozca.
2: ¿Merece la pena hacer los la ruta de los riburados a toda la gente que venga por esta
10: zona de la Marina Alta? Claro, porque conocer los riburados y la Pasa es conocer la comarca, porque eh, tuvo mucha repercusión, fue la, el monocultivo durante muchos años, durante casi un siglo, fue la única actividad económica durante todo ese tiempo y mucho de lo que vemos ahora en, en la comarca es gracias a la Pasa. ¿Tenéis alguna página web donde se pueda consultar? Sí, tenemos eh, una página que es ruta de los riburados punto es y estamos también en Facebook, Ruta de Riburaus y ahí tenemos eh, colgamos toda la información, la programación que hacemos y todo la bueno, pues eh, no te vayas todavía, va, enfilamos ya
2: la rectísima final del programa eh, Recuerdo que esta semana eh, el presidente del gobierno ha entrevistado lo han llamado entrevistas electorales a ministros del gobierno eh, entre ellos ha entrevistado a Luis eh, Planas hemos escuchado antes unos pasajes de esa eh, entrevista eh, a cargo de nuestros eh, mariachis, es lo que yo ya Llamado la versión metafísica y ahora viene la versión más veraniega de esa entrevista dame cremita
7: yo creo que Luis, que en, eh, la experiencia que yo tengo no, no, el conocimiento que tú tienes y además siempre se aprende, no escuchar a Luis eh, es, es bueno, pues como un libro abierto no más que un libro, una enciclopedia ¿no? de, de, del sector agrícola, pesquero y, y, y ganadero en nuestro país ¿no?
3: tú me das cremita yo te doy cremita bien el tubo que sale más... Tú me das cremita, yo te doy cremita Ponte boca abajo, que te queda una gotita
8: Soy una persona agradecida y muchas gracias por tus palabras, presidente Tú como presidente del gobierno conseguiste dos cosas que eran
7: imposibles, ¿no?
5: Tú me das cremita, yo te doy
3: cremita está bien el tubo, que sale muy fresquita Tú me das cremita, yo te doy cremita Ponte boca abajo, te queda una gotita
6: ¡Demora! Bueno,
2: pues ese es el resumen que han hecho nuestros mariachis de la entrevista que hacía el presidente del gobierno a Luis eh, Planas, eh, ministro de Agricultura. La pregunta de hoy, ponedme por favor el himno de las hogueras de Alicante. La pregunta era a nombre de la comarca de Alicante en la que se encuentra Denia y Javea, por ejemplo, Luis Silvestre, ¿te sabes la respuesta? Hombre, Venga, pues dilo, la Marina Alta. La Marina Alta, <risa> efectivamente, los ganadores.
4: A través del correo Miguel Ángel Ruiz de Arcaute, que nos escribía desde Ávila en Facebook, la afortunada de Simelda López Benito de Salamanca, y en Twitter se lleva el premio Manuel García, que nos escribía desde Sevilla.
2: Y recuerdo nuestra página en internet www.agropopular.com Ahí tienen ustedes toda la información actualizada a lo largo de la semana Ahí tienen ustedes, tendrán el sonido del programa en unos instantes También podrán ver las fotos que hemos ido colgando en nuestras redes sociales Y vamos ya con la sintonía clásica ha sido un placer estar con todos ustedes en esta primera emisión del verano y en esta emisión correspondiente al Día de San Juan. Volvemos la próxima semana. Dios mediante, Luis Silvestre. Gracias por habernos acompañado y ya veremos cómo arreglamos lo de las pasas.
10: Muy brevemente, Luis. Me gustaría acabar con una frase que siempre acaba con Jaume en el programa: ¿Sí? Comte, comtat, comte, acabat. Es como eh, colorín colorado. Usted, este usted, <risa> acá. Pues así terminamos hoy, rindiendo
2: homenaje a nuestro compañero eh, Jaume y a todos ustedes por habernos escuchado. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
0: Vive una ola refrescante de nuevos diseños de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres fluchos? Comodidad absoluta. John Kennedy dijo, No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra. La excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los siete mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555
4: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es Una llamada de móvil. Esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
1: Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que
10: te mueve. En Visionable la rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info
7: consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por
5: repostar en BP, solo tienes que ¿pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
0: hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BPE. es para escucharlo a todas horas hasta
1: 8 céntimos por litro solo por repostar en BP consulta condiciones en mibp.es
0: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. Por
9: tanto, esta es una jornada para dar
0: gracias a Dios. En Mediodía come.
1: Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.